0: Herzlich willkommen zu unserer Miniserie Legenden der Informatik. In der letzten Episode, der fünften, hatte ich es Ihnen ja schon angekündigt, dass es diese kleine Serie geben wird. Und jetzt ist sie da und ich freue mich total drüber, denn sie ist nicht von mir. Nee, diese Serie haben Studierende gemacht. Sie haben sich Persönlichkeiten rausgesucht, die für die Informatik und somit für die Digitalisierung, wie wir sie heute kennen, prägend waren. Und haben sich selbst überlegt, wie sie diese Person in den Fokus setzen möchten, vorstellen möchten und, und, und. Und da sind richtig tolle Episoden entstanden. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, unter welch teils widrigen Umständen. Denn ursprünglich wollten wir unseren Studis natürlich eine sehr gute technische Ausstattung, wie zum Beispiel Podcast-Mikrofone, zur Verfügung stellen, damit auch die Tonqualität entsprechend super wird. Aber, Sie wissen, wie es ist. Dieses C-Dingens da hat uns einen massiven Strich durch die Rechnung gemacht und an ein gegenübersitzendes des Arbeiten, womöglich auch noch Einsprechen ins gleiche oder selbe Mikrofon, daran ist überhaupt nicht zu denken im Augenblick. Also hat unser Podcasting-Nachwuchs improvisiert. Mit Smartphone, Recording-Apps und, Achtung, Sie kriegen das Bild jetzt vermutlich genauso wenig jemals wieder aus dem Kopf wie ich, einer Daunenjacke über Kopf und Mikro, um Hall zu vermeiden. Ist es nicht schön? Jedenfalls merkt man den Episoden an, wie viel Herzblut da drin steckt. Und ich bin sehr, sehr stolz auf meine Jungs und Mädels. Ja, so coole Sachen machen wir hier am Fachbereich Informatik der Hochschule in Worms. Aber genug geredet. Das nur zu ihrer Aufklärung, um was es hier eigentlich in dieser Miniserie gehen wird. Und nun kommen wir zu unseren ersten beiden Herren, die sich ganz Kavaliere der alten Schule zum Start der Miniserie einer Dame angenommen haben. Nämlich Ada Lovelace. Ich bin dann mal weg und wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ihre Elisabeth Heinemann
1: Wer hat eigentlich bisher in der Geschichte der Informatik eine bedeutende Rolle gespielt und somit die Digitalisierung, wie wir sie heute kennen, maßgeblich vorangetrieben? Wann hat er oder sie das getan und vor allem womit?
2: Wenn das spannend klingt, dann herzlich willkommen bei Digitalgeflüster, dem Podcast zur Digitalisierung in Hochschule, Unternehmen und dazwischen. Heute präsentiert von Stefan Schund
1: und Julian Petelko.
2: Ada Loveless wurde am 10. Dezember 1815 in London als die Tochter von Anne Isabella Noel Byron und Baron Byron geboren. Dieser war zu jener Zeit ein berühmter Vertreter der englischen Romantik und ein britischer Dichter, also selbst eine relevante Person zur damaligen Zeit. Aber Julian, viel Kontakt mit ihrem Vater hatte sie ja im Endeffekt nicht, oder?
1: Ja, er hatte der Lady Byron unmittelbar nach ihrer Eheschließung schon die Hölle auf Erden angetan. Baron Byron betrug sie mit seiner Halbschwester Augusta und hielt ihr im Brandyrausch immer mal wieder einen Dolch oder eine Pistole unter die Nase. Durch diese absurden, andauernden Eskapaden und Auseinandersetzungen trennte sich Ada's Mutter von Lord Byron und zog im Januar 1816 zu ihren Eltern nach Kirkby Mallory, wo Ada Byron im Endeffekt dann noch aufgewachsen ist.
2: Ja, ihr Vater unterzeichnete im April 1816 eine Trennungsurkunde, verließ England daraufhin und kehrte niemals wieder. Er mietete die Villa Diodati am Genfer See und schrieb mit den dort ansässigen Autoren Horrorgeschichten, bei denen auch Mary Shelley vertreten war, die sich von Byrons bizarrem Verhalten die nötige Inspiration holte, um die Geschichte zu Victor Frankenstein und
1: dessen Monster zu verfassen. Aber das ist eine Story für einen anderen Zeitpunkt. Deshalb hat Ada ihren Vater nie getroffen, weil sie gerade mal ein Jahr alt war, als er das Land verließ. Und er verstarb dann, als sie acht Jahre alt war. Richtig, Stefan? In der Tat, Julian, so
2: ist es. Adas Mutter Anne Isabella war selbst sehr begeistert von Mathematik und Naturwissenschaften und förderte ihre Tochter in denselben Bereichen. Später kamen ebenfalls noch Geographie, Astronomie, Musik und diverse Sprachen in ihrem Lehrplan hinzu. Generell wollte Adas Mutter, dass jegliches Interesse ihrer Tochter an Bereichen, in denen ihr Vater Begabung zeigte, im Keim erstickt werden, da sie befürchtete, ihre Tochter könnte die poetisch-romantische Ader ihres Vaters geerbt haben. Deshalb verbot sie Ada auch, jegliche Gedichte von diesen zu lesen. Auch in der Öffentlichkeit zeigte Ada große Faszination an mathematischen und naturwissenschaftlichen Fragestellungen und sorgte dadurch für Aufsehen, da es zu damaliger Zeit ja
1: nicht gerade normal war, dass eine Frau in diesen Bereichen Interesse zeigte. Nicht wahr, Julian? Das stimmt. Damals war man von Gleichberechtigung noch weit entfernt. Die Frau gehört in die Küche. Das war damals noch kein Scherz, sondern tatsächlich die Norm. Aber der guten Ada war das egal. Sie lernte mit 17 Jahren auf einem Empfang die ebenfalls nicht dem üblichen Frauenbild der damaligen Zeit entsprechende und hochbegabte Mathematikerin Mary Somerville sowie Charles Babbage kennen. Er sollte einer von Adas größten Förderern werden. Ada korrespondierte fortan mehrere Jahre mit Babbage hinweg bis dieser 1843 Ada Barth einen französischen Artikel über sein zweites Projekt, die Analytical Engine, welche als eine Maschine zur Berechnung von Zahlentabellen für den Einsatz in Naturwissenschaft und Ingenieurswesen konzipiert war, ins Englische zu übersetzen. Dies sollte der Start einer erfolgreichen Zusammenarbeit sein.
2: Oh ja, denn Ada übersetzte diesen Artikel nicht einfach nur, sondern sie fügte ihre eigenen Erläuterungen über die Analytical Engine hinzu. Insgesamt acht Anmerkungen, die sie schlicht als Notizen betitelte. Diese Notizen hatten die dreifache Länge des ursprünglichen Artikels und zeigten das Potenzial auf, welches Ada in dieser Maschine gesehen hatte. Laut Loveless handelte es sich bei der analytischen Maschine nämlich nicht nur um ein Gerät für numerische Berechnungen, sondern auch für andere Dinge als Zahlen, wie Bilder, Buchstaben und Musiknoten. Mit ihrer Vision von einer Maschine, die neben Zahlen auch solche anderen Sachen verarbeiten kann, dachte sie aus informatischer Sicht hundert Jahre voraus. In der bekanntesten Notiz, die allgemein als Notiz G bekannt ist, legte Ada eine Anleitung zur Berechnung von Bernoulli-Zahlen bei. Jetzt aber der Clou, dies war ein Algorithmus in grafischer Darstellung. Aufgrund dieser Tatsache sagt man, sie sei die erste Programmierin der Welt gewesen. Sehr interessant, auch wenn dies ein Streitpunkt für viele ist, da es Aufzeichnungen aus 1836-37 laut Forschern wohl die ersten Programme für die Maschine bereits enthielten. Obwohl dieser Punkt umstritten ist, kann man Loveless' Einfluss auf die Informatik nicht einfach von der Hand weisen, denn sie hatte auch noch eine weitere Aussage getroffen, die bis heute noch Relevanz in der Informatik hat.
1: Ah, du meinst die berühmte Lady Loveless Objection, oder? Ja, genau, da liegst du richtig. So betitelte sie zumindest Alan Turing im Jahre 1950. In ihren Notizen schrieb Ada 1843 über die analytische Maschine, die Maschine kann nur das tun, was wir ihr zu befehlen vermögen, sie kann nur der Analyse folgen. Sie hat jedoch keine Fähigkeit zur Erkenntnis analytischer Verhältnisse oder Wahrheiten. Umgangssprachlich postuliert Lovelace hier, dass eine Maschine im Gegensatz zum menschlichen Geist keine Fähigkeit zur Intuition habe und daher nicht zur eigenen Erkenntnis befähigt sei. Diese These sowie der Widerspruch von Thüring dagegen sind bis heute noch Stoff für etliche Diskussionen. Weiterhin erkannte Ada, dass die Maschine einen physischen und einen symbolischen Teil haben muss und legte hiermit bereits den Grundstand für die Einteilung in Software und Hardware. Aber wie die meisten Menschen hatte Ada neben ihren mathematischen Errungenschaften noch ein Privatleben. Und das war alles andere als langweilig, nicht wahr? Das
2: stimmt, bereits 1834 heiratete Ada den Baron William King, welcher 1838 zum Earl von Loveless erhoben wurde. So wurde aus der Ada Byron die heute bekannte Ada Loveless. William King, welcher ebenfalls in Mathematik gebildet war, unterstützte seine Frau bei ihren Forschungen und schrieb unter anderem aus Bibliotheken und Universitäten Artikel ab, da Frauen zu damaliger Zeit der Zutritt zu diesen verboten war. Die beiden bekamen drei Kinder. Ihren ersten Sohn, welcher 1836 geboren wurde, nannte sie witzigerweise nach ihrem Vater, Byron. Ihre anderen zwei Kinder hießen Anne Isabella, wie Adas Mutter, und Ralph Gordon. Weiterhin hatte Ada eine gute Beziehung zu dem Professor Augustus de Morgan, welcher am University College in London unterrichtete, und nahm bei diesem ab 1841 Unterricht, wodurch Ada die nötigen mathematischen Logiken lernte, die später bei den Notizen zur Anwendung kamen.
1: Ja, aber ihre Rolle als Ehefrau und Mutter führte dazu, dass ihr für das wissenschaftliche Arbeiten wenig Zeit blieb. So schrieb sie Mary Somerville, dass sie eine unglückliche Ehe führen würde, da die Mathematik und ihre zweite Passion, die Musik, durch die ganzen Schwangerschaften und Hausarbeiten viel zu kurz kommen würde. Wo wir von Musik reden? Loveless war eine begeisterte Hafenspielerin und genoss es, regelmäßig zu musizieren. Genau, aber nicht nur die Musik war neben der Mathematik und der
2: Wissenschaft eine ihrer liebsten Beschäftigungen. Ada begann mit der steigenden Frustration als Hausfrau, sich ins Gesellschaftsleben zu stürzen und hatte mehrere Liebesaffären. Zum Leid des armen Earl von Loveless. Aber die größte Begeisterung fand sie an Pferdewetten. Angeblich soll sie sogar die letzten Jahre ihres Lebens damit verbracht haben, ein mathematisch ausgefeiltes, sicheres Wettsystem zu entwickeln, welches anscheinend ja nicht wirklich Erfolg hatte, da Ada ein gehöriges Maß an Schulden durch ihre Spielsucht
1: anhäufte. Dieses ambitionierte Konzept konnte sie aber leider nicht mehr fertigstellen. Leider nicht, nein, denn Ada starb bereits im November 1852 mit nur 36 Jahren an Gebärmutterhalskrebs die visionären Erfolge, die ihre Notizen zur analytischen Maschine für die Zukunft brachten, konnte sie daher ebenfalls nicht mehr miterleben. Erst im Laufe des Zweiten Weltkriegs entdeckte der britische Mathematiker Alan Turing Adas Notizen wieder und arbeitete an einer daraus abgeleiteten Automatic Computing Engine. Doch dies ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Als Namensträgerin der Programmiersprache Ada wurde sie im Nachhinein noch zusätzlich für ihre Erfolge gewürdigt. Ada starb? Aber ihr Lebenswerk war ein Fundament für die Informatik, so wie wir sie heute kennen und bleibt daher unvergessen.